0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Altes Land, Neue Wege, der Podcast der Volkshochschule Kalendereck. Heute geht es bei uns um das Thema regionales Essen, denn das beste Essen wächst vor der eigenen Haustür, sagt Anja Nixdorf-Munkwitz von Ein Korb voll Glück. Wir sprechen dazu über regionale Kreisläufe, über die neue Marktschwärmerei in Zittau, wir schauen auf Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Discountern und regionalen Produzenten und wir tauschen natürlich auch das ein oder andere leckere Rezept aus. Anja, wir freuen uns, dass du heute da bist zum Podcast.
1: Hallo René, vielen Herzlich Dank willkommen. für die Einladung. Ja,
0: gerne. Ähm, willst du dich kurz mal noch den Hörern und Hörerinnen vorstellen, bitte?
1: Wie stellt man sich selber vor? Immer die komplizierteste Frage von allen. Anja Nixdorf-Munkwitz, ähm, Lausitzerin aus Überzeugung und mit Begeisterung. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit allen Themen rings um die Industriekultur und mein Herzensprojekt und Anliegen ist regionale Nachhaltigkeit, vor allem auch im Kulinarischen und dafür habe ich mein Projekt Ein Korb voll Glück gegründet.
0: Genau und darum soll es ja heute auch hauptsächlich gehen, um den Korb voll Glück ähm ich steige mal ein mit ein bisschen in einer schwierigen vielleicht Frage. Wie würdest du denn einschätzen, wie ist denn das Bewusstsein in der Gesellschaft hier, wenn es um regionale Produkte geht? Sagen dann die Leute, das super, da muss ich sofort hin? Oder ist es eher so, dass sie sagen, im Discounter ist es so billig, da gehe ich lieber einkaufen?
1: Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich die... Die Idee Regionalität ist wertvoll, wirklich stärker durchgesetzt. Das ist aus meiner Sicht ein Zusammenspiel aus Wertschätzung und Wertschöpfung. Also das, was vor Ort hergestellt wird, hat doch immer eine Auswirkung für die Region. Und mhm. der Gedanke setzt sich zunehmend durch. Aber es hängt an vielen Baustellen, am Preis, an der Logistik, an der Verfügbarkeit, ja. wie der Alltag gestrickt ist. Aber generell habe ich für meinen Kopf für Glück mal ein Motto gesucht und habe jetzt regional, saisonal, nachhaltig und fair gewählt. Und den Begriff nachhaltig habe ich bewusst genutzt, weil ich merke, bei uns geht es nicht immer nur um Bio. Das heißt hm. nicht, dass wir uns nicht nachhaltig verhalten wollen oder dass das keine Rolle spielt. Aber ganz viel ist einfach auch ähm, traditionell immer positiv gemacht worden und ähm, nicht unbedingt zertifiziert. Also da bedeutet das, einen Gleichklang der verschiedenen Ressourcen hier herzustellen. Ja.
0: Okay. Und das Wort fair, ist, ist der Wettkampf fair zwischen regionalen Produzenten und Discountern oder größeren Supermärkten?
1: Ich denke, die kleinen Produzenten haben Riesenprobleme. Ja. Sie haben ähm, wenig Lobby, sie haben wenig Unterstützung ist auch mein ursprüngliches Anliegen, das ich nach wie vor verfolge, überhaupt sichtbar zu machen, wer in der Region arbeitet, mhm. was produziert wird, wo die Qualität liegt. Ich sage immer, die Dinge sind preiswert, also sie sind ihren Preis wert, auch wenn sie ein kleines bisschen teurer sein sollten, weil so viel dahinter steckt und das muss mhm. erzählt werden. Ja. Aber große Probleme wie die Logistik zur Verfügungstellung oder mhm. Märkte etc., da haben einfach große Akteure wesentliche Vorteile und die werden natürlich in dem Markt ziemlich gnadenlos ausgespielt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und der, also der Preisfaktor ist nicht von der Hand zu weisen. Das wird vermutlich das Hauptargument sein, kann ich mir vorstellen, warum viele eher in den Discounter gehen, als zu regionalen Produzenten zu kommen.
1: Ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Baustelle, wo man mit Informationen viel machen kann, denn der Preisunterschied ist sehr, sehr klein, wenn er überhaupt da ist. Okay. Ich bleibe mal beim Gemüse. Hm. Das ist so etwas, wo man relativ schnell hinkommt. Gemüselastige Ernährung ist einfach eine wahnsinnig günstige Variante, die auch kulinarisch ganz toll ist und eine große hm. Vielfalt bietet, die sich über das Jahr sehr stark verändert. Und dort spielt die Saison eine Rolle. Also das, was am besten schmeckt, ist immer das, was gerade Saison hat, ja. ähm, was wirklich vor Ort da ist und was ganz frisch geerntet wird. Und das hat logischerweise immer den günstigsten Preis. Mhm. Ähm, wenn ich da eben die Erdbeeren hier vom Erdbeerhof hole, dann schmecken die nach Sommer oder ja. jetzt sind wir in der Tomatenzeit, jetzt sind genau. wir schon bei den Erdbeeren vorbei ja. und da mangelt es oft einfach daran ein bisschen zu wissen, wo stehen wir jetzt im Jahr mhm. und auch einfach Adressen, Kenntnisse und so weiter zu haben und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wundert man sich oft, wie günstig das ist, aber der Preis ist so die erste Hürde, wo viele Menschen zurückschrecken, mhm. sie lassen sich aber durchaus überzeugen, wenn man beweisen kann, dass das nicht das große Problem ist.
0: Ja. Und man hat sich auch so ein bisschen daran gewöhnt, ne, dass alles immer verfügbar ist. Sozusagen. Wenn du jetzt über Erdbeeren redest, kann ich mir vorstellen, dass einige im Winter irgendwann losziehen wollen und jetzt hätte ich mal richtig Lust auf Erdbeeren. Das ist dann halt so ein Punkt, wo man sagen muss, jetzt ist halt eine Jahreszeit, da ist es gerade halt nicht mit Erdbeeren, sondern da gibt es so für andere Sachen.
1: Das ist auch ein bisschen das Problem, dass dadurch der Spaß am Kochen weg ist. Wenn hm. ich immer alles haben kann, dann hm. habe ich immer alles. Und ich habe keine Abwechslung, ich habe keine Dinge, auf die ich mich richtig freuen kann. Ja. Und ich habe auch nicht diesen authentischen Geschmack, der wirklich nur in der Saison und nur ganz frisch da mhm. ist. Ich glaube, da kommt das Kochen, es ist nun mal eine Kulturtechnik wieder mit rein, ich muss einfach mit den Produkten arbeiten wollen und ob ich mir jetzt einen ganz einfachen Salat mache oder einen Auflauf oder eine Pizza, es ist was anderes. Ja. Und, ähm, Erdbeeren im Winter schmecken bestenfalls nach Kohlrabi. Ja. Also man tut sich ja nicht wirklich was Gutes, ja. dass das Gefühl hat, jetzt überwältigt mich das genau. Aroma. Man hat halt so seine, seine Rhythmen drin und da geht man immer einkaufen. Und für viele ist, glaube ich, eher das Problem, wie integrieren sie solche Dinge in ihren Alltag. Sie haben ihre mhm. Familie, sie haben ihren Beruf, sie arbeiten im Büro. Auf den Markt zu kommen, schaffen viele ganz einfach ja. nicht. Und so sehr ich auch die ganzen Hofläden liebe und schätze. Ich verstehe viele Menschen, die sagen, ich kann nicht, nicht zu dem Bauern fahren und dann noch zu dem kleinen Fleischer, hm. das kriege ich nicht hin. Oder ja, ich ja. schaffe das vielleicht mal, wenn ich in der Babypause bin und mal ein bisschen ja. mehr Zeit habe, aber danach, Alltag ist auch Stress. Ja.
0: Und dann kommt ja noch das Kochen dazu. Also ich das, kann das von mir einigermaßen bestätigen, dadurch, dass es alles immer gibt, kocht man auch das ganze Jahr tendenziell das Gleiche. Ne? Also es gibt da wirklich wenig Abwechslung und sagt, ja, was macht man heute? Nudeln wie letzte Woche so ungefähr, das kann man, wenn man das will, könnte man das über das ganze Jahr natürlich betreiben, leider. Ähm
1: Nudeln sind ein Klassiker, das geht immer, aber äh, warum nicht zum Beispiel jetzt im Sommer, äh, wir haben gerade ein Überangebot oder ein ganz tolles Angebot an frischen Tomaten. Mhm. Die brauchen einen heißen Topf und zwei Stunden Zeit und danach habe ich die beste Soße der Welt. Also ja. ich muss gar nicht viel tun, ich muss die Sachen einfach nur hinstellen und in Ruhe lassen. <lacht> Und dann etwas später kommen wir dann in den Herbst rein, eine schöne Soße mit Lauch und ein bisschen Blauschimmelkäse. Im Herbst hat man vielleicht ähm, die Wurzelgemüse, die gehören mal ja. kurz in den Ofen, werden ordentlich angeröstet. Also ich brauche eigentlich gar nicht so viele exotische Dinge, ganz einfache Alltagsgerichte, die ganz wenig Zeit kosten, kann hm. ich mit regionalen Produkten einfach leckerer machen. Die schmecken vollkommen. auch Kindern richtig gut. Und das ist immer so ein bisschen dieses Anregen und Testen und da, ich, ich bin kein Koch, ich kann jetzt nicht mit irgendwelchen großen Kunststücken überzeugen und wenn genau die Leute sehen, aha, das kann ja wirklich jeder, ja. dann probiert man es auch selber lieber ja, mal wieder ja, aus.
0: Ja. ja, das ist wirklich so. Das Thema Qualität, ähm, da kann, kann ich mir vorstellen, dass der Unterschied doch schon enorm ist und zwar zugunsten der regionalen Produzenten als das, was ich möglicherweise im Supermarkt abholen kann. Auch wenn das jetzt Ziemlich pauschal ist, aber so ist mein Gefühl zumindest.
1: Das eine ist, dass die Lieferketten eben einfach bedingen, dass viele Produkte, die in den Supermarktregalen liegen, eine ganze Weile unterwegs sind. Ich habe für ein Projekt recherchiert über die alte Gartenstadt Zittau und die vielen Gärtnereien, die es hier gegeben hat. Mhm. Und bei den sehr interessanten Gesprächen habe ich eine Menge gelernt. Zum Beispiel eben, dass es früher durchaus normal war, dass äh, geerntet wurde. Die Produkte gingen über eine direkte Bahnverbindung und waren am nächsten Morgen frisch auf dem Markt in Berlin mhm. und die Logistik heute bedingt, dass die Dinge mindestens fünf, sechs Tage unterwegs sind. Mhm. Das, das ist an sich schon mal eine Einbuße und für die Produzenten ist es ein ganz großes Risiko, sich in diese großen Logistikketten einzuklinken, mhm. weil der Druck, gigantische Mengen zu ganz kleinen Preisen, zu ja. ganz bestimmten Terminen abzusetzen, mhm. die Händler abhängig macht oder die Produzenten abhängig macht und sie natürlich auch sehr leicht dann gegen andere ausgetauscht werden können im globalen Markt. Ja. Ich denke, was wir hier mit der Qualität vor Ort haben, die Dinge sind an die Landschaft angepasst und ich habe eben auch die Möglichkeit hinzugehen. Ich kann zu dem einen Gärtner gehen und zu dem anderen und kann mit den Menschen sprechen und dann kann ich mir das anschauen, kann Fragen stellen und dann werde ich auch mitkriegen, dass es vor Ort auch Qualitätsunterschiede gibt und da können wir uns herzlich drüber streiten. Es ist mir völlig egal, wer welchen Lieblingsgärtner in Sittau ja. hat, die Hauptsache du hast einen Lieblingsgärtner ja, das, in Sittau. Ja,
0: vor Ort, genau. Ich habe jetzt auch ähm, angefangen zu gärtnern, was ich auch allen, habe ja, was ich allen empfehlen würde, also selbst Sachen ähm, anzubauen mit, mit ähm, Saatgut oder Setzlingen, die man vom Gärtner kommt aus der Region funktioniert genauso ziemlich gut und Wir haben, ja, hilft, das, hilft gut weiter auch ähm, über den Sommer zum Beispiel zu kommen mit
1: eigener Ernte. Es macht Spaß, ich glaube es bringt Familien wieder ähm, zusammen, weil man was zusammen macht. Ja. Viele Kinder haben vor allem genau. Freude, deswegen ist ja auch das Thema Schulgarten wieder auf der Agenda mhm. und dann holt es auch einfach Dinge, die vergessen sind, wieder so ein bisschen in ja. den Fokus. Hier äh, vor dem Salzhaus gibt es zwei kleine Beete und ich hatte mal, Einfach gefragt, ob es okay ist, wenn ich mich da ein bisschen drum kümmere und da habe ich in einem Beet Tomatenpflanzen und Kräuter und in dem anderen Wildgemüse und Gemüse und Kräuter gepflanzt und ich habe inzwischen so viele Fragen, das sieht aus wie Rhabarber, ist keiner, nein das ist Mangold, <lacht> ähm, ach was macht man denn mit Mangold? Ja. Diese einfachen Sachen sozusagen mal zu sehen, mal wirklich ja. anzugucken und zu schauen, was das ist, dass man das tatsächlich verwenden kann und dem Wachsen zuzuschauen ja. und sieht, aha, die Setzlinge kommen tatsächlich aus Zittau, ach, bei dem Gärtner bekomme ich die, da sind ja sogar Tomaten dran. Genau. Ich glaube, viele Leute wollen wieder diesen Kontakt haben und deswegen haben wir jetzt auch eine Idee mit der Volkshochschule hier in Zittau in Bearbeitung dass wir ermöglichen wollen, dass man auf diese Flächen wieder geht, also zu den Produzenten, zur Ziegenwirtin, zum Gärtner. Das Problem ist auch nämlich, wenn wir jetzt als Kunden uns interessieren und den Kontakt suchen, dann müssen wir auch verstehen, ähm, ein Ziegenhof ist kein zu ja. Also das ist ein durchgetakteter Betrieb, wo Menschen sehr hart arbeiten und zwar das ganze Jahr.
0: Mhm. Die
1: nehmen sich gerne Zeit für Gespräche, aber ähm, wenn ich jetzt mit meiner Familie einfach, weil gerade Ferien sind, halt dahin fahre Zum Streicheln? Das funktioniert nicht, das ja. bringt die Abläufe durcheinander. Ja. Oder ich kann auch nicht einfach sagen, ja, ich möchte bitte, dass mein Kind mit ein paar anderen jetzt eine Zeile in der Gärtnerei bepflanzt. Das hm. braucht schon ähm, gewisse Regeln, wie man sich verständigt und es braucht Formate. Und wenn wir dann sagen, dieser Nachmittag, wir bieten an, kommt mit den Produzenten direkt ins Gespräch. Dann wollen wir sichtbar machen, was es gibt, aber wir wollen eben auch die Probleme thematisieren. Warum ja. ist es für die Leute so schwer, den Absatz herzustellen? Oder ähm, warum ist es so schwierig, die Produkte überregional zu vermarkten? Mir liegt sehr viel daran, mhm. dass man wieder ein Gespräch auf Augenhöhe führt und nicht nur so, ach, die vielen lieben Kleinen bei uns in der Region, damit ist niemandem geholfen. Mhm. Wir brauchen ähm, mehr Wissen über die reale Situation. Und Ideen, wie wir zu Lösungen kommen für die Probleme, die wir herausfinden.
0: Hm. Aber Schulgarten wieder einführen, gab es ja früher schon. Ich habe auch noch Schulgarten mitgemacht. Ähm, Wäre eigentlich schon mal ein erster guter Ansatzpunkt, um zu sagen, man kommt schon wieder frühzeitig damit in Berührung selber, was, was anzubauen, anstatt nur was aus dem Regal zu nehmen.
1: Es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten, sich in dem Bereich zu engagieren. Ich bin gerade als Mitautorin bei der Schreibwerkstatt der Zukunftswerkstatt Lausitz in einem Themenbereich regionale Nachhaltigkeit mit ganz tollen Autoren, die viel Wissen mit einbringen. Und wir haben über einen Punkt diskutiert, wir müssen Verbraucher umfassend informieren. Mhm. Das beginnt sehr früh und wir brauchen auch Dinge, die den Menschen das Gefühl geben, mitmachen zu können. Also ja. ganz real. Gestern war ich bei einer Gemeinde, die Innerorts Flächen hat, die jetzt im Moment entweder brachgefallen sind oder wo die berühmt-berüchtigten Blaufichten draufstehen. Mhm. Und ich habe als Vorstand von, Mitvorstand von Slow Food Lausitz dieses Thema alte Sorten, das mir sehr am Herz liegt. Ich ja. habe aber keine riesen Flächen, die ich bewirtschaften mhm. kann. Und deswegen ist die Idee dann zu sagen, okay, wir haben tolle Leute, die schon lange alte Obstsorten sammeln und ganz viel Wissen haben, die ein Pomologennetzwerk im Rücken haben. Die möchte ich gewinnen, zu dieser Gemeinde zu gehen, weil was hat die Gemeinde? Die hat Flächen, mhm. die hat äh, Vereine. Und Menschen, die dort wirklich was tun wollen und vor allem hat die eben auch Kindertagesstätten, Schulen ja. und das sind ganz kleine Ideen, die am Anfang wachsen. Vielleicht übernimmt äh, jede Klasse, die aus der vierten rauskommt, dann so eine Baumpatenschaft ja. und vielleicht entstehen um diese äh, kleinen Wie Streuobstwiesen dann eben wirklich auch so Bienenbiotope, dass man eben mhm. wirklich wieder zeigt, die Natur hat eigene Gesetze und wir sind für die Pflege, wir sind für die Kultivierung verantwortlich, aber eben, der Rasen muss einmal im Jahr gemäht werden, wenn wir wollen, dass da was wächst ja. und nicht mit der Nagelschere bearbeitet. Und ähm, die Stiftung, die ich dort vermittelt hatte, die hat zum Beispiel ein zweites Standbein neben dem Sammeln von alten Sorten, eine Schülerfirma, die dieses Obst verarbeitet, wo also die Kinder wirklich dieses Saftpressen lernen. Mhm. Sie lernen aber auch, dass sie mit ihrer eigenen Tätigkeit wirklich Geld erwirtschaften, dass die Klasse dann selber für ja. sich einsetzen kann. Und als Einzelperson kann man jetzt eben äh, vor allem gut bei Netzwerkarbeit wirken. Du kennst die Leute und denkst, die müssen sich unbedingt mal treffen und dann wird vielleicht was richtig Gutes draus.
0: Ja. Das ist ja oh, ich habe jetzt mal neulich irgendwie einen Artikel gelesen zum Thema essbare Stadt, also wirklich halt Hochbeete, die es ja teilweise gibt oder Kübel in den Städten oder auch Beete, so wie du gesagt hast, wirklich mit Absicht mit, mit essbaren Pflanzen zu bestücken und nicht nur mit Primeln das ganze Jahr lang was ich eigentlich einen ziemlich, ziemlich schön Ansatz fand. Aber die Pflege, wie du schon gesagt hast, die muss halt dann auch gewährleistet sein.
1: Es hängt wirklich immer an dem Praktisch-Tun. Mhm. Wer geht gießen, wer kümmert ja. sich darum, äh, wer schaut auch nach dem Rechten. Und ich glaube, dass dieses Urban Gardening-Thema einfach in sehr dicht besiedelten Strukturen, wo die Menschen ganz weiten Weg zur Natur haben, mhm. noch eine viel größere Bedeutung ja. hat. Wir haben eigentlich eine essbare Landschaft um uns herum. Also Sowieso schon. Wir brauchen eigentlich immer nur einen Kilometer in eine Richtung und stehen schon mitten im Grünen und ja. können uns da aus dem Vollen bedienen. Aber nichtsdestotrotz sind diese kleinen Ideen, wenn jemand dahinter steht und sagt, ich kümmere mich, immer eine tolle Möglichkeit, einfach schöne Geschichten zu erzählen. Mhm. Und ob das jetzt geerntet wird oder jemand nur sagt, die Pflanze gefällt mir, ich möchte gerne die gleiche haben, also weiß ich jetzt, wo ich die herbekomme. Mhm. Egal, die Hauptsache sieht schön aus und vor allem die Beete sind echt voller Leben, da ist richtig ja. was los drin.
0: Wie ist das in Zittau mit der Beetpflege hier unten? Wer, wer gießt da? Bist du wahrscheinlich da? Aber
1: also ich habe unglaubliches Glück, dass die freundlichen Hausmeister vom Salzhaus ah, ja. das so liebevoll <lacht> pflegen. Ich verschneide die Pflanzen und kümmere mich ähm, drum, aber ich würde mit dem Gießen im Leben nicht hinterherkommen. Ja. Und das ist auch so... Man sieht, dass ich das ernst meine und wirklich auch mache, ja. aber man weiß, dass ich es nicht alleine schaffe und dann ja. wird ohne großes Gerede einfach mit angepackt.
0: Genau. Ja. Was, was ja auch, wenn man dann das auf eine größere Ebene überträgt, wie eine ganze Stadt, da geht es wirklich nur, wenn alle irgendwie mitmachen, wenn ja. der Händler bei sich vom Laden äh, mitgießt oder da was mit, mitpflanzt. Ähm, genau. Regionale, ja.
1: Ich denke, das hat auch wirklich, jeder hat so eine eigene Idee. Und das mhm. ist eigentlich die, die wichtige Baustelle im ländlichen Raum, die ich auch glaube, die viele Leute charmant finden. Du kannst einfach was unternehmen. Das interessiert ja. jetzt niemanden so genau, ob du einen Titel dafür hast oder ob du irgendwie da einen Auftrag hast. Du suchst mhm. dir dein Arbeitsfeld, du machst es einfach. Und zum Beispiel die Anke Knack, die zusammen mit mir im Vorstand Lausitz, äh, Slow Food Lausitz ist. Die ist bei den Stadtbegrünern in Bautzen. Die haben mhm. sich dort die Baustellen gesucht, ähm, Apothekergarten zu errichten mhm. oder Baumscheiben rings um die Bäume zu begrünen. Und irgendwann hatte Anke mal ähm, ein bisschen Geld beantragt und hatte davon Frühlingszwiebeln. Besorgt, ähm, und wollte Frühblüher ins Beet kriegen und hat dann festgestellt, oh, wer soll das denn machen? Das ja. schaffen wir ja gar nicht alleine und hat ganz kurz und spontan mit Fridays for Future zusammengearbeitet. Und das sind immer so Sachen, ich glaube, wir wollen nicht ewig ganz lange Projekte zusammen machen. Wir verpflichten uns heutzutage weniger mhm. gern auf fünf, sechs Jahre oder so. Vielleicht gehen wir auch nicht mehr so gerne in Vereine, aber so ganz spontan eine Idee gut zu finden, löst bei vielen Menschen auch den Impuls aus. Eine gewisse Zeit bin ich wirklich voll mit dabei.
0: Ja. Ja, und am Ende kommt, also kann man ja beobachten, was man schafft und kriegt teilweise sogar noch was wieder für, für die eigene Arbeit. Ja, ähm, aber man
1: hat eben auch berufliche Veränderungen oder im Bildungsweg Veränderungen, also diese Engagementkultur hat sich ja. einfach durchaus geändert. Ich war lange Vorstand eines Vereins, den ich dann auch wirklich als Liquidator abgewickelt habe. Ich ähm, leite eine Stiftung, die also auch einen strengen rechtlichen Rahmen hat und wir haben ich habe zusammen mit meinem Mann eine Studie geschrieben über die bunte Republik Neustadt in Dresden. Und bei allen diesen Baustellen ging es eigentlich, so unterschiedlich die Themen waren, immer um dieses Thema Engagement, Kultur in Deutschland. Mhm. Die Menschen wollen was Positives bewegen, sie wollen sich einbringen, sie tun das auch. Aber es hat sich eben gesellschaftlich durchaus gewandelt. Zum Beispiel in der Neustadt haben wir an von Interviews erhoben, dass viele Menschen eben gerne in die Neustadt ziehen. Das ist ein ganz tolles Viertel aber vielleicht für die Studienzeit oder für drei, vier Jahre. Und mhm. in dieser Zeit sind sie wirklich voll dabei. Ja. Ähm, danach ist aber vielleicht ein Auslandssemester angesetzt. Oder mhm. hier bei uns, bei den Vereinen, kann jemand, der gute Fachkompetenz gibt, häufig mal sagen, ich gebe meine eine Engagementspende oder ja. ähm, ich mache für euch eine Pro Bono-Leistung oder ich bin bei dem Projekt mit dabei. Mhm. Aber schwierig wird das an der Baustelle, wo man dann sagt, wir haben einen Verein, wir brauchen jetzt jemanden, der mit im Vorstand geht. Dann ist ja. das immer so, naja, aber ich mache auch noch andere Projekte. Zur
0: Verantwortung übernehmen ist, ist ein bisschen schwierig manchmal. Sich ja.
1: langfristig binden hm. und dann vielleicht eben auch richtig haftbar zu sein. Und da muss man einfach kreativ reagieren. Und kleine Projekte sind eine Möglichkeit mal auszutesten. Ich denke, jede Stadt oder jeder hm. Bereich hat auch ein bisschen eigene Spielregeln. Die muss man dann einfach nutzen.
0: Wobei wir eigentlich hier, also ist mein Gefühl zumindest bei uns im Landkreis oder im ländlichen Raum, ähm, relativ gute Voraussetzungen haben, flache Hierarchien. Man kommt, wenn man will, relativ schnell auch in die Verwaltung oder in die Landkreisverwaltung, um da über Projekte zu sprechen. Also die Voraussetzungen, um aktiv zu werden, sind eigentlich relativ gut.
1: Definitiv. Es ist auch nicht so die Konsumhaltung möglich. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ja. ich gehe in das Kiez, ich gehe in den Stadtteil, ich habe die Idee und ich kann mich einfach frei aus einem riesigen Angebot bedienen. Ja. Es gibt viele Angebote zum Glück, aber ich habe immer die Möglichkeit festzustellen, mir fehlt was Bestimmtes, das mache ich einfach selber. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen so, ein, so eine Initiative immer sehr positiv begleiten. Wenn sie sehen, mhm. dass es jemand ernst meint und irgendwas macht, mhm. dann wird auch immer ein gutes Feedback gegeben. Natürlich hat man auch Leute, die prinzipiell sagen, ja dürfen sie das und ach nein und das geht ja gar nicht. Aber wenn man einfach, einfach macht, ja. einfach vor sich hin arbeitet dann merkt man, dass es eigentlich sehr positiv und dankbar aufgenommen wird und ich glaube, das ist für den ländlichen Raum ein wichtiges Pfund, dass gerade Menschen, die sich gern engagieren, das Gefühl haben, sie sind hier am richtigen Platz, mhm. weil sie wirklich was bewegen und wirklich was umsetzen können. Ja.
0: Also ein bisschen Skepsis ist vermutlich am Anfang immer dabei, wenn jemand kommt, der irgendwas ganz Neues versucht, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, man guckt auch erstmal, genau. ob das so funktioniert. von, von Weitem erstmal gucken, ja. genau. man hat ja, das gestehe ich auch vielen zu, man hat ja auch so Erfahrungen, dass es eben vielleicht nicht so ganz ernst gemeint war oder dass Dinge auch nicht funktioniert haben. Ähm, man muss sich so ein bisschen bewähren, also man hm, muss wirklich ja. zeigen, dass man das ernst meint, dass man es das nicht nur wegen einer bestimmten Kampagne oder wegen einer Förderung macht, sondern dass es ein Herzensanliegen ist und eben im Zweifelsfall wirklich die Arbeit selber stemmen. Also man kann jetzt schlecht sagen, ich habe eine tolle Idee, ich suche mir 20 Menschen, die das für mich umsetzen, weil es gibt ja. halt ganz viele Menschen, die tolle Ideen haben ja. und die brauchen alle 20, die das, das umsetzen. Ja, genau. Also Ärmel hoch, krempeln und selber machen. Ja.
0: Wir haben vorhin schon, oder ich habe jetzt gerade von der Landkreisverwaltung geredet und wir haben auch schon über so überregionales Marketing für Akteure und Produzenten gesprochen. Du bist ja auch in relativ engen Kontakt mit dem Landkreis Görlitz an sich, um dort Werbung zu machen für regionale Produzenten.
1: Ich habe mit dem Landkreis hauptberuflich als Verwaltung sehr viel zu tun und hatte vor einigen Jahren festgestellt, dass dieser Bereich Wertschätzung und Wertschöpfung ähm, als Thema ernst genommen wird von, von manchen Menschen und dass man gerne was tun möchte. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Ideen, wie man hatte, von den Formaten her jetzt nicht hm. so optimal auf die Lebenswirklichkeit hm. dieser Akteure abgestimmt waren die leben eben wirklich nach dem Rhythmus des Jahres und mhm. dem Beruf. Also das heißt, ich bin auf dem Acker, ich bin im Stall. Mhm. Für Netzwerktreffen und Arbeitsgespräche bleibt da in der Hauptsaison ja. sehr, sehr wenig Zeit. Und deswegen habe ich dann einfach versucht, so zu vermitteln zwischen beiden Seiten. Und das ist ja positiv aufgegriffen worden. Ich bin jetzt mit einem Korb voll Glück Kooperationspartner des Landkreises Görlitz. Das bedeutet, wir nehmen uns Projekte vor, die wir praktisch umsetzen. Wir haben ein Regionalregal in der Landkreisverwaltung aufgebaut, wo wir ganz niederschwelliger Ansatz regionale Produkte in wechselndem Rhythmus vorstellen. Wer stellt das her? Wo bekommt man das? Die Vitrine wird immer schön gestaltet und die Leute sind wirklich neugierig. Der Landkreis verbindet das mit einer Online-Kampagne. Also, mhm. wir sind auch, denke ich, eine Region, die online gut aufgestellt ist. Mhm. Und da habe ich dann die Möglichkeit, eben Tipps zu geben oder zu verlinken, zu vernetzen. Und vor allem kommen dadurch ganz viele Anfragen an mich, wo man. Menschen findet oder wo man Dinge herbekommt und ob ich Tipps für dies oder jenes habe. Und so entsteht eigentlich aus jeder Aktion wieder eine neue. Ich habe das Gefühl, dass jetzt auch wirklich ein bisschen ein Umdenken bei verschiedenen Verwaltungsebenen einsetzt. Die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, sind da einfach Vorreiter gewesen. Bisher war es manchmal so, dass eigentlich alles, was mit Wirtschaft zu tun hatte, nur das ist, was mhm. in Beton oder in Maschinen ja. auszudrücken ist. Und dass es hier um Arbeitsplätze geht, dass es um regionale Identität geht, dass es wirklich um ähm, Kreisläufe vor Ort geht, das setzt sich mhm. erst langsam durch. Aber ja. da kann man jetzt drüber klagen. Besser ist es einfach, dagegen anzuarbeiten ja. und immer wieder zu sagen, wir müssen das einfach machen, weil wir ganz große Baustellen haben. Die Betriebe suchen Nachwuchs, den sie nicht finden. Es gibt das Thema Hofübernahmen. Wir haben große Baustellen wie Logistik von Produkten und da müssen wir einfach dran arbeiten. Ich würde mich ungern daneben stellen und sagen, das wird sich schon in Form des Marktes irgendwie klären. Da, das können wir besser. Da können wir helfen, dass die richtigen Menschen zusammenfinden und dass da Ideen entstehen. Alle ländlichen Räume stehen ja ein Stück weit in Konkurrenz um Menschen, die aus der Stadt raus wollen oder generell um die Attraktivität. Und eine Region, die sich intern besser aufstellt, besser vernetzt und hm. nach vorn arbeitet, die hat auch da bessere Chancen.
0: Miteinander statt gegeneinander. Genau. So zu sagen, ja.
1: Und eben wirklich mal das Machbare in Angriff nehmen, überlegen, wie das aussieht und dann schauen, okay, das haben wir jetzt geschafft, was können wir darauf aufbauen. Ich mag es immer sehr, funktionierende Systeme zu adaptieren, deswegen haben wir jetzt mit dem Landkreis auch entschieden, dass wir ein Handwerkszeug, eine App vom Bundesverband der Regionalbewegung für die Region erschließen wollen. Die Direktvermarkter können sich dort kostenlos eintragen, weil der Landkreis die Kosten trägt und ich bin diejenige, die hingeht und das System erklärt. Hm. Und genau dieses Hingehen und Erklären und ja. jemand übernimmt die Kosten, das hat bisher immer gefehlt. Es gab ja. ganz viele Dinge, wir stellen euch ein Portal zur Verfügung und bewerben das unglaublich, und jetzt teure wir. Projekte des Freistaates, aber es, es wird nicht an die Basis herangetragen ja. und da können wir in der Region durch die ähm, guten Kenntnisse vor Ort einfach besser sein und schneller sein. Ja.
0: Also brauchen die regionalen Produzenten, brauchen schon Hilfe und Unterstützung. Immer, so wie ich es gehört habe, so in Sachen Marketing und Selbstvermarktung, weil einfach auch die Zeit fehlt, das wirklich ernsthaft zu betreiben und weil man sich irgendwie entwöhnt hat, zum Produzenten vor Ort zu gehen, sondern woanders hingeht, was jetzt irgendwie wohl so gewachsen
1: ist. Es braucht definitiv sehr viel Unterstützung auf ganz vielen Baustellen. Wir haben das Thema Endkunden, was du angesprochen hast, also mhm. den privaten Verbraucher. Ja. Da geht es um Wertschätzung, da geht es um äh, Ermöglicherstrukturen wie die Marktschwärmereien. Also, wie kriegst du die Produkte an die Leute mhm. und wie erklärst du, dass die vor Ort kommen, äh, dass die vor, von vor Ort kommen, dass die authentisch sind? Aber dann schließen sich ganz viele Baustellen an. Können wir nicht auch mit Gastronomie und Tourismus zusammenarbeiten? Ja. Und wo liegen die Hemmschwellen? Das geht eigentlich ganz, ganz weit bis in den großen strukturpolitischen Entwicklungsraum. Wir können beklagen, dass es so wenig kleine Betriebe gibt, die noch Tierhaltung betreiben, weil da hängt dann dran, keine langen Wege, kein Stress für die Tiere, Nachhaltigkeit vor Ort, weil nicht so große Mastbetriebe. Das funktioniert aber nicht, wenn wir eine Struktur haben, die seit über 20 Jahren auf Zentralisierung und Größe abzielt. Mhm. Und deswegen bringe ich mich auch in solchen Debatten mit ein oder in solchen Werkstätten wie jetzt der Schreibwerkstatt, wo wir einfach versuchen, in solche Strukturpapiere wieder Begriffe reinzukriegen. Wir brauchen die erste Verarbeitungsstufe vor Ort. Mhm. Das heißt, wir müssen uns um das Thema ähm, bäuerliche Dienstleistung, Dienstleistung im bäuerlichen Bereich kümmern. Wie ist die Wertschätzung äh, vor Ort zu organisieren? Milchverarbeitung, Schlachtbetriebe, aber auch die Veredelung vom Lausitzer Fisch. Mhm. Wir haben eine riesige, nachhaltige Ressource Lausitzer Fisch. Ähm, wir haben das aber eigentlich nicht in der Region, dass daraus dann wirklich Produkte entstehen, die man lange äh, anbieten kann, die aber auch hier vor Ort verarbeitet werden. Ja. Und Andererseits haben wir in der Region Wissensträger, die einfach viel einbringen können. Jetzt diese geschützte Dachmarke Spreewald, wo ich einfach wahnsinnig neugierig bin. Wie haben die das hingekriegt? Wo sind die Probleme und, ja. und was kann ich von denen lernen? Ja. Ich glaube, ich bin jemand, ich mag das nicht so, die Dinge immer jetzt so, ich bin im luftleeren Raum und ich denke mir alles neu aus, ich will ja. einfach von den Erfahrungen profitieren. Wenn man ehrlich spricht, dann geben auch viele Fehler zu und das ist doch toll, wir brauchen auch ja, wieder toll. so eine Fehlerkultur, genau. statt den ganzen Weg wieder zu gehen und die gleichen ja. Fehler zu produzieren. Genau.
0: Und aber also früher gab es ja hier wahrscheinlich mehr verarbeitende Betriebe, wie Schlachtereien, kann ich mich mhm. zum Beispiel früher noch erinnern, gab es relativ viele, die haben es aber alle irgendwie nicht geschafft, wegen der Konkurrenzsituation.
1: Der Preisdruck in den großen äh, Strukturen ist sehr, sehr groß und man hat auch eine wahnsinnige Verschärfung von Auflagen. Also die mhm. Bürokratisierung ja, okay. geht natürlich ja. durch und ähm, das kann eben dann mal der nächste Schritt sein, wo wieder ein Instrument für 5000 Euro angeschafft wird, wo man dann einfach sagt, okay, das schaffe ich nicht mehr. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es auch teilweise nicht mehr im Sinne des Verbrauchers ist. Es ist wichtig, Regeln zu haben, damit Gefahrenabwehr stattfindet, Lebensmittelarbeit muss sauber sein, aber es wird einfach manchmal zu viel und mhm. damit wird kleinen Akteuren die Arbeit verunmöglicht. Und es war ja auch lange der Wunsch, wahnsinnig effizient zu sein, die Strukturen einfach groß zu ziehen und dann produzieren wir Tiere vor Ort, die wir aber durch halb Deutschland fahren, um sie zu schlachten, um sie dann wieder herzubringen. Mhm. Oder wir haben die kleinen Gärtnereien, die aber nicht in die Logistikketten reinkommen. Ja. Und da müsste man einfach wieder von unten anfangen. Und ein gut informierter Verbraucher, der das möchte, der das wirklich aktiv nachfragt, ist ein ganz, ganz wichtiges Punkt. Hm.
0: Gerade das Thema Fleischverarbeitung, vegetarisch und vegan ist ja gerade Trend. Aber ist, würdest du das so sagen, dass zurzeit tendenziell viel zu viel Fleisch gegessen wird? Und dass auch deswegen kleinere Betriebe nur schwer hinterhergekommen sind?
1: Es ist einfach wirklich ein Lebensmittel, das nicht mehr wertgeschätzt wird. Mhm. Wenn man wirklich, wenn man mal auf die Ausgangsqualität achtet und eine gewisse Zeit sehr gezielt einkauft, dann hat man eine ganz logische Preisstruktur, die einen fast von selber zu einer sehr gesunden Lebensweise führt. Mhm. Das saisonale Gemüse ist die Grundlage, die ist günstig zu bekommen, die ist vielfältig, die ist kulinarisch wunderbar. Milchprodukte sind schon einen Zacken teurer, da muss ich mich ein bisschen umtun, muss ich auch überlegen, wie viel ich davon brauche und Fleisch ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel und das sollte sich eigentlich auch ein Stück weit an dem Preis ausdrücken, denke ich und zum anderen ist es auch so, wir haben uns an wahnsinnig schlechte Qualitäten gewöhnt. Ja. Der Eigengeschmack ist nicht mehr da. Und die Mengen tun, glaube ich, den meisten Menschen nicht unbedingt gut, aber sobald man darüber redet, entsteht dieses Gefühl, wir wollen jemanden was wegnehmen ja, und deswegen ja. wäre es besser, eine Diskussion zu führen, wie kriegen wir richtig gute Dinge hin mhm. und vor allem, wie zeigen wir, dass es der Region auch was bringt. Wir ja. haben hier bei uns zum Beispiel eine relativ geringe Großviehstückzahl, habe ich auch gelernt in den letzten äh, Diskussionen, dass wir gar nicht so einen großen Tierbestand hier haben, im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland. Ja ein Weg für die Lausitz könnte sein, ganz stark auf dieses Thema Weidehaltung, Nachhaltigkeit, Ökologie zu setzen, Kreislaufwirtschaft darüber aufzubauen ja. und generell, also ehrlich, wer sich an ein bisschen Fleischqualität gewöhnt hat, dann lege ich mir lieber eine Paprika auf den Grill, ja. Ja, das als das, wirklich, was ich ja. sonst manchmal aus dem Discounter das noch genau hatte. So ein
0: Superhuhn für 1 Euro so ungefähr, <lacht> das ist das schon Das sagt fatal. einem
1: wirklich der gesunde Menschenverstand, das kann kein hochwertiges, ja, ja. nachhaltig produziertes genau. Lebensmittel mehr sein.
0: Ja. Aber dann ist halt die andere Seite wieder, muss man die Menschen dazu erziehen, dass sie auch darauf Wert legen, dass es auch nachhaltig produziert ist, schon im, im Sinne der Produzenten, die dafür arbeiten und im Sinne von riesigen Betrieben, die versuchen möglichst viel, viel möglichst schnell immer bereitzustellen.
1: Das meine ich auch mit fair. Man muss wieder akzeptieren, wie die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sind. Man braucht Kenntnisse darüber und man muss sich auch vor so einer falschen Romantisierung hüten ähm, nicht jeder kleine Betrieb macht alles richtig und nicht jeder große Betrieb ist schlecht mhm. es gibt so einen Begriff des bäuerlichen Mittelstandes wo die Menschen vor Ort ansässig sind vor Ort arbeiten und auch ähm, dadurch dass das quasi ihr eigenes Lebensumfeld betrifft eine sehr große Form von Verantwortung auch mit haben mhm. und ein hochmoderner Betrieb der zum Beispiel das Tierwohl und das Mitarbeiterwohl ganz hoch wichtet aber eben durchaus in größeren ähm, in größeren Mengen produziert als jetzt ein ganz kleiner Bauernhof, kann eine ganz tolle Ökoquote haben, der kann einfach mhm. richtig gut sein und das ist so, dieses Aufbauen von Feindbildern, das, das ja. passt irgendwie nicht. Insgesamt habe ich deswegen aber auch beschlossen, dass ich beim Kopf voll Glück dieses großgeschriebene Genießen mhm. in meinem Slogan ganz, ganz ernst meine. Ja. Ich möchte über die positive Motivation, dass es was Bereicherndes ist, dass das Leben schön macht, rund macht, lecker macht, ja gehen Und die großen Themen, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das spielt mit, das, das nimmt man mit, aber ich vermeide es immer, das so ja, pädagogisch vor mir herzutragen, mhm. weil ich merke, dass man die Leute damit eigentlich sehr schwer überzeugt. Ja. Aber ich freue mich über jeden, der dann sagt, ach, jetzt habe ich das so gemacht, dass ich wirklich schon weiß, wo ich bei wem meine Weihnachtsgans bestelle, weil jetzt habe ich eben festgestellt, mhm. ich muss das eben lange vorher machen, damit der das auch weiß und das ja. eingerichtet wird. Oder wenn jemand ähm, mir mal ein Bild schickt, ach ich war jetzt tatsächlich auf dem Wochenmarkt und ja. so. Und das sind eigentlich die Dinge, wo ich glaube, das behalten die Leute vielleicht auch bei, weil es zu ihnen passt. Sie ja. haben sich das selber ausgesucht, sie finden es gut und es passt zu ihrem Leben.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, es muss nicht jeder jetzt extra noch einen Koch Kochkurs machen, um da die Sachen verarbeiten zu können. Aber also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, was habe ich, was kann ich damit machen und was kommt zu welcher Jahreszeit wahrscheinlich ungefähr rein.
1: Ich versuche auf dem Blog wirklich recht aktuell über die Saison zu informieren hm. und einige Anregungen zu geben. Ich versuche es aber auch ganz einfach zu gestalten, weil mir bewusst ist, dass viele Leute eben wenig Zeit haben. Ich hatte jetzt mal die Idee, dass man mal zeigt, Pizza geht immer, ne? hm, Pizza ja, okay. ist immer der Klassiker. <lacht> und da hatte ich einfach äh, kurz erklärt, dass ich am Abend einen Hefeteig ansetzen kann, den ja. packe ich in den Kühlschrank und dann kann ich den eigentlich dort stehen lassen und kann drei Tage hintereinander, ich mache mal eine Pizza, mal einen Flammkuchen, ich mache mal kleine Teigtaschen draus ja. und im Frühjahr mache ich die halt mit Brennnesseln oder mit Spinat und jetzt gibt es Mangold. Also ich versuche mhm. jetzt nicht so die Rezepte, da ist eine Einkaufsliste und das musst du dir besorgen, ja. sondern es sind ganz allgemeine Tipps und ganz wenige Handgriffe und wenn ich das so ein bisschen für mich aneigne, kann ich daraus alles Mögliche machen. Mhm. Also da bin ich dann sehr frei. Ja. Und die Kochkurse, das ist auch, dass man ins Gespräch kommt, dass man wieder wirklich ganz genau Bescheid weiß, wo was herkommt und das macht auch viel Spaß, weil man dann einfach zusammensitzt, zusammenkocht und isst. Ich hoffe, dass das nach Corona auch wieder möglich sein ja. wird.
0: Ja, also ich kann, ich kann das nachvollziehen. Meistens schreckt so eine komplizierte irgendwie Einkaufsliste von Rezepten eher noch ab, das nachzukochen, wenn man irgendwie von vier Sachen in einen halben Teelöffel braucht und hat dann die ganze Dose ähm, im Schrank stehen bis zum Wegschmeißen. Eigentlich von, äh, braucht man ganz wenig. Man ja. braucht
1: gutes Gemüse, ähm, richtig gutes Mehl. Ist mir auch erst durch das Kochen aufgefallen, was mhm. es da für Unterschiede gibt ein paar Milchprodukte, etwas Fleisch und das, das kann ich mir relativ einfach organisieren mhm. und daraus kann ich immer was machen und die besten Rezepte sind sowieso die, wenn ich ein paar einzelne Dinge noch im Kühlschrank ja. habe, <lacht> aber so ein, so, ein, so ein Mehl beispielsweise, ich muss jetzt nicht immer zur Mühle fahren, aber wenn ich weiß, okay, das macht wirklich einen Unterschied, dann habe ich das einfach da mhm. oder einen guten Grieß oder sowas, mhm. einen schönen Grießbrei zum Abendessen, den kann ich auch mal mit einer Brühe und herzhaft machen. Es mhm. sind ganz einfache Dinge und wir haben ein wahnsinnig breit gedeckten Tisch bei uns ja. in der Region. Also ich glaube, da muss man schon wirklich in Berlin drei Supermärkte mit Bioangebot um die Ecke haben, um die Produkte in der Qualität zu haben, die ich hier quasi vor der Haustür finde.
0: Zu dem Thema ähm, Biomarkt, wir können doch mal über die Marktschwärmerei sprechen, die ja jetzt demnächst hier ansteht.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt, das ähm, ich liebe, das ich mir auch ein bisschen selber schenke. In der Kooperation mit dem Landkreis Görlitz haben wir seit 2018 über das Thema Marktschwärmerei berichtet, mhm. weil wir fanden, das ist ein funktionierendes, gut etabliertes System, das vor Ort ähm, sich perfekt an die Bedingungen anpassen kann. Also würden wir uns freuen, wenn das in der Region stärker Verbreitung findet. Und wir haben dann verschiedene Zielgruppen und Menschen informiert und ähm, in Görlitz gibt es seit über einem halben Jahr, fast jetzt ein Dreivierteljahr, eine Gastgeberin, die das dort aufgebaut hat. habe ich mich sehr gefreut, dass das so gut funktioniert. Und dann habe ich wieder angefangen, in Zittau Menschen anzusprechen. habe das erklärt und habe gefragt, wer Gastgeber sein will und das passte für viele einfach jetzt beruflich gerade nicht. Und da habe ich beschlossen, einfach selber Gastgeber für die ja. Marktschwärmerei zu werden. Der Hintergrund ist, dass man versucht, die Online-Bestellung, die viele Menschen sowieso gewohnt sind, und das Unmittelbare des Wochenmarkts, was die Leute wollen, wieder zusammenzubringen. Mhm. Und es richtet sich an den Bedürfnissen aus, die man hat, wenn man berufstätig ist, nämlich wenig Zeit und nicht Vormittagszeit. Mhm. Der Gastgeber stellt für seine jeweilige Stadt einen Warenkorb zusammen, das heißt, er sucht Direktvermarkter, deren Produkte ihn überzeugen. Und überzeugt diese Produzenten in der Marktschwärmerei mitzumachen. Weil jeder,
0: doppelte Überzeugungsarbeit. Doppelte
1: Überzeugungsarbeit. Was ich eben auch festgestellt habe, diese Idee, naja, wir müssen einfach mehr Märkte machen oder sowas, hm. das kriegen die Leute in ihrem ganzen hochbeschäftigten Alltag nicht mehr abgebildet. Ja. Also die Produzenten können sich jetzt nicht noch auf den Markt stehen, das, die, die arbeiten alle am Limit. Bei der Marktschwärmerei ist der Vorteil, ich bestelle bis Dienstagabend meinen Warenkorb. Und wenn ich zum Beispiel mal eine Woche alleine zu Hause bin, dann brauche ich halt meinen Suppenhuhn und drei Möhren und das war's. Das ist mhm. völlig okay. Ich habe keinen Mindestbestellwert, keine Kosten. Und wenn dann mal die Familie zusammenkommt oder ich habe eine Feier geplant, dann bestelle ich was zum Grillen. Ich brauche ein gutes Brot dazu. Ach, mh, regionales Bier wäre noch schick und ein paar Süßigkeiten zum Nachtisch. Naja, wir haben ja Veganer dabei. Ach ja, so ganz frisches Grillgemüse. Also Und so kann ich halt, mal von 10 Euro Warenkorb, aber ich kann auch mal richtig viel bestellen.
0: Und das alles, was du gerade aufgezählt hast, das könnte man dann alles auch bestellen wird, sozusagen in Zittau. Ich bin
1: deswegen auch wirklich ein bisschen länger in der Vorbereitungsphase geblieben, weil ich einen richtig schönen, runden Warenkorb ja. haben möchte für die Leute. Mein Ziel ist es, dass ich am Dienstag bestelle, am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr hier im Salzhaus meine Waren abhole und dass die Menschen dann nicht mehr in den Supermarkt fahren müssen, weil sie haben vom Lebensmittelsektor echt alles. Okay. Und ich habe jetzt die, was haben wir abgedeckt? Wir haben ein sehr gutes Brot, ähm, wir haben Fleisch und Wurstwaren, wir haben Milchprodukte, wir haben mehrere Gärtner mitmachen, zwei mhm. Zittauer Gärtner, die dabei sind und eine Gärtnerei, die auch Dekorationen macht, also so Balkonpflanzen und ähnliches, okay. weil da kommen auch ganz viele Fragen. Ja. Ähm, wir haben Fisch aus der, naja Niederlausitz dann schon. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel eben nur, wenn die sich für die Fahrtstrecken zusammentun. Ja. Jetzt habe ich vermittelt, da kommt noch jemand mit vegetarischen Aufstrichen dazu, ein Geflügelhof, jemand, der Wild produziert eine kleine Cupcake- und Pralinenmanufaktur. Dann habe ich festgestellt, es gibt hier Leute, die um die Ecke einen wunderbaren Kakao importieren, Kaffee okay. rösten, ja. Gewürze importieren, weil die wieder ihr Netzwerk über die ganze Welt haben. Ja. Und ähm, dann hat mich jemand angesprochen, die sagt, naja, ich habe bisher überhaupt noch nicht so verkauft und hat sich jetzt selbstständig gemacht mit einem Nebengewerbe und macht Marmeladen und solche Geschichten. Ja. Frische Pasta gibt es, also eigentlich... Ja, ich habe den ganzen Warenkorb und wenn ich mir das überlege, ich möchte dann auch gerne Rezepte mit dazugeben, mhm. dass man also eigentlich alles, was man haben möchte, über die Saison ja. immer frisch hat, weil das wechselt ja dann automatisch. Mhm. Wir müssen ja die Listen der Gärtnerei logischerweise jede Woche aktualisieren, so dass mhm. ich wirklich immer genau das habe, was gerade frisch in der Region angeboten okay. wird.
0: Also der Service läuft das ganze Jahr über, logischerweise. Jeden Donnerstag und, ist ja. die
1: Verteilung, jeden Dienstag ist die, der Bestelleingang. Und ich kann wirklich, ähm, ja, 52 Wochen im Jahr, es sei denn, wir haben mal eine Woche Urlaub oder so ja. drin, kann ich mir wirklich meine Strukturen aufbauen und wer zum Beispiel eben sagt, naja, da kann ich ja theoretisch sogar noch im Rathaus was erledigen. Genau das ist der Hintergrund, warum ich das im Salzhaus machen möchte. Ich habe hier Parkplätze, das Haus ist toll, die Struktur passt und ja, die Leute sollen auch wieder mal überlegen, ob sie nicht noch in die Innenstadt gehen. Mhm. Es ist also keine Konkurrenz zu den bestehenden Strukturen, es ist ein zusätzliches Angebot und wer eben sagt, ich habe heute meine Kinder auf dem Rücksitz im Auto, ich habe gar keine Zeit, der gibt Bescheid, der lässt sich seine Kiste vorher packen, holt die ab und ist in zwei Minuten wieder raus. Ja. Aber wer möchte, kann eben mit dem Andreas Wagner oder mit der Doris Bach oder mit anderen ins Gespräch kommen und sagen, warum ist denn eigentlich dein Brot so toll? Ach, du machst auch Backkurse, na da ja. überlege ich doch mal, ja. ob ich zu Weihnachten einen Backkurs verschenke.
0: Okay, das heißt, der, der Warenkorb ist dann schon vor Ort fertig gepackt, ähm, wenn die Menschen ankommen, um das abzuholen?
1: Das sind zwei Modelle. Die normale Regelung ist, dass ich meine Nummer habe, also ich habe eine App, über die kann ich das dann abrufen, ich habe meine Bestellliste und bekomme quasi für meinen Wocheneinkauf eine Nummer, ich bin heute Nummer 33 und gehe dann von einem Produzenten zum anderen und der händigt mir meine Aha. Waren aus. Okay. Ich muss nicht mehr bezahlen, weil das läuft alles online im Hintergrund. Ich okay. bekomme dann jede Woche meine Abrechnung und wenn zum Beispiel mal was schief geht, ein Produkt wurde nicht mitgeliefert, das kann ja jedem mal passieren, mhm. dann wird das einfach storniert und ich bezahle das nicht. Also es ist sehr, sehr okay. transparent. Und wenn ich aber wirklich sage, ich habe heute überhaupt keine Zeit, dann wird für die Person halt diese Waren zusammengepackt. Das kostet einen kleinen Aufschlag, aber macht es hm. halt möglich, dass ich ganz, ganz, ganz schnell durch meinen Wocheneinkauf durch bin.
0: Okay, das ist ja interessant. Das ist jetzt dann im Salzhaus, wird dann wie so ein Markttag sein, wo die Händler tatsächlich auch da sind, damit genau. die Leute die sozusagen abgehen können.
1: Ich kann dann wirklich, ich plane jetzt die Eröffnung am 10.9., Zwei Wochen vorher will ich den Online-Verkauf eröffnen, weil mhm. die Leute kennen es ja noch nicht, sie müssen sich ja, ja dran gewöhnen. Und dann habe ich die Marktstände unten und gehe wirklich von einem zum anderen. Und wenn das mit den Rahmenbedingungen passt, möchte ich am 10. auch so eine kleine Eröffnung machen. Was mir auch wichtig ist, wir stehen als Marktschwärmer auch alle im Austausch. Es hat sich jetzt so ein Netzwerk etabliert, Dresden, Hoyerswerda, Bautzen, Görlitz, Zittau, sodass wir uns auch immer gegenseitig Tipps geben können, wer passt zu dir oder ja stimmt, ach, bei dem Hof habe ich Folgendes gehört. Also wir wollen uns da einfach auch mhm. gut informieren. Es wird zum Beispiel aus der Niederlausitz einfach aus praktischen Gründen nicht jeder immer fahren können. Wir wollen ja auch auf Nachhaltigkeit achten. Da wird sich dann aber wieder so ein Netzwerk etablieren. Heute fährt derjenige, der den Fisch macht, der holt die anderen Produkte oder bekommt die, sodass es einfach machbar wird. Diese Logistik ist einfach eine ganz große Herausforderung und da muss man immer auch bereit sein, ein paar Kompromisse zu machen. Es muss für den Kunden funktionieren und es muss für die Händler funktionieren.
0: Ist das ein Konzept, wo du sagst, das könnte in der Zukunft nicht nur für uns, sondern auch für andere ähm, ländliche Regionen zukunftsweisend sein? Also da, davon haben die Produzenten was, davon haben die Menschen vor Ort was. Ähm, eigentlich müsste es überall so funktionieren.
1: Ich glaube, es gibt richtig viele interessante Vermarktungswege, von denen wir lernen können. Wir haben im Moment noch zu wenig Kenntnis von dem, was unterschiedliche Ansätze in ländlichen Regionen sind, mhm. deswegen freut mich auch diese Kooperation mit dem Bundesverband der Regionalbewegung. Wir sind ja nicht die Einzigen, die diese Baustellen haben. Kosten, Logistik, Personal, rechtliche Rahmenbedingungen, all diese großen Baustellen hat jeder. Und es gibt unterschiedliche Modelle, die für unterschiedliche Zielgruppen passen. Mhm. Für die Marktschwärmerei gibt es ein ganz großes Klientel, deswegen breitet sich das zum Glück auch immer weiter aus. Wichtig ist eben, dass jemand die Verantwortung trägt vor ja. Ort und daran scheitert es oder funktioniert es. Dass mhm. jemand sagt, ich bin der Gastgeber, ich stehe da in der Verantwortung, ich kümmere mich drum und ich lebe das auch wirklich, ich überzeuge die Leute. Ja. Es darf nicht irgendwie so ein, naja, ich mache heute das und morgen mal was anderes. Ich glaube, mhm. das würden die Leute merken. Aber es gibt eben auch so Ideen, wie man so B2B-Plattformen etabliert, also wo ähm, Geschäftskunden mit Geschäftskunden arbeiten, wo ich dann denke, das ist doch super interessant, kriegen wir es nicht hin, dass ähm, Hotel- und Gaststätten hm. vielleicht stärker mit regionalen Produzenten arbeiten. Wir gucken auch immer in andere Regionen, was die Ansätze sind, wie sie funktionieren. Und dann braucht es so ein bisschen ähm, den politischen Willen, den Willen der Verwaltung sehe ich, den politischen Willen hoffe ich, dass ich ihn sehe, dass solche Ansätze dann eben auch wirklich real umgesetzt werden können. Ja. Also wir brauchen dann für Dinge auch einfach Geld. Wenn jemand ähm, sich zum Beispiel mit so einer Erweiterung, ich bleibe mal bei diesem Schlachtbetrieb oder so, selbstständig macht, dann ist das eine ganz große Investition. Kann man diese Leute unterstützen und nicht so top down, wir haben hm. jetzt einen ganz tollen Ansatz, ja. wir machen das alles für euch, sondern Wer ist vor ort und und wer wer sollte unterstützt werden mhm. und ich glaube da werden noch ganz innovative neue dinge entstehen die wir im moment noch nicht nicht kennen und ich glaube die leute die wir überzeugen oder die schon überzeugt sind dass regionalität wichtig ist die werden sich das raussuchen was für ihre alltagsgestaltung für ihr leben am besten passt mhm.
0: wir kommen langsam schon zum abschluss leider aber es war ein ganz, ein ganz guter Ansatz. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Wo, wo soll es hingehen? Du hast ja jetzt schon von politischen Entscheidungen äh, gesprochen, die hoffentlich kommen. Ähm, was, was müsste noch so passieren?
1: Ich war in mehreren Formaten in der vergangenen Zeit ähm, auch bei einem Workshop des Ministeriums des Mekul für Umweltschutz, Landwirtschaft, Klima und Nachhaltigkeit und bei allen Formaten kommt immer dieser Gedanke, wir brauchen wieder Kümmerer vor Ort. Mhm. Wir brauchen Strukturen, die in den Regionen aktiv sind und sich da richtig drum kümmern können. Deswegen ja, ja auch der Name. Und die dann auch Projekte ähm, anstoßen können und die wirklich längerfristig begleiten. Ja. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass ländliche Regionen in die Lage versetzt werden, sich da selber gut aufzustellen. Mhm. Dass Verwaltungen das gut begleiten können, finanziell und strukturell, ja und dass wir als Lausitz einfach es schaffen uns daraus einen Standortvorteil zu machen, mhm. das geht richtig weit, man muss es jetzt nicht nur auf diesen Sektor begrenzen, wer mit der Landschaft arbeitet, stellt schnell fest, dass man versuchen sollte auch wieder diese Konkurrenzsituation von Energie und Nahrung von der Fläche zu nehmen. Mhm. Wenn uns das gelingt, dort Impulse in die Forschung zu setzen und man zum Beispiel mit dem Grünschnitt aus der Landschaftspflege arbeitet oder mit dem Verbrauchsholz, dann können ländliche Regionen wieder aus sich heraus eine stärkere Wertschöpfung vor allem einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit generieren. Mhm. Und mir wäre es wahnsinnig wichtig, dass man dort mal so einen richtigen Schwerpunkt drauf legt und dass die Lausitz dann einen tollen Standortvorteil für ja. sich rauszieht.
0: Das ist ein super Schlusswort. <lacht> Anja, danke, dass du da warst.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Schön, und, danke fürs äh, Gespräch. Ja, Wer Lust und Zeit hat, der kann auch gern auf mich zukommen. Ihr ja. habt ja dann über das Interview alle Daten.
0: Genau, wir stellen den Link dann noch mit dazu zur Seite sehr, sehr und gerne. zur Marktschwärmerei.
1: Und bis bald. Wunderbar, ich danke euch. Gerne.
0: Das war der Podcast Altes Land, Neue Wege, der Volkshochschule Dreiländereck. Heute ja. ging es um das Thema Leckeres Land mit Anja nixdorf munkwitz von Ein Korb voll Glück. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und sage bis bald.